0: Velkommen til programmet Taletid. Her taler vi om taler og gør alt, hvad vi kan, for at du derude, kære lytter, kan føle dig klar til at tage ordet. står her i det gamle tårn på Nørrebro, oven på vores kontor i Ungdomsbyrået, og vi er godt i gang med at lave en række programmer om, hvordan man kan holde gode taler. Jeg hedder Martin Færd jeg er uddannet i retorik, jeg underviser i taleskrivning og arbejder til daglig i Ungdomsbyrået med talerprojektet Røst. Og med mig har jeg dig, Louise Fischer-Nielsen. Ja. Du er også retoriker og har skrevet en bog om levende sprog og holdt mange kurser i at skrive og holde gode taler. Og det er dejligt, du vil være med til at lave det her program. Det synes jeg også. Vi er nu nået til det andet program i rækken, og det vi skal snakke om i dag er situationen og det sted, man ligesom skal holde sin tale. Øhm, og det er jo en væsentlig ting at være opmærksom på. Vi snuser lidt til det i sidste program. Øhm, og det er jo, altså selvom emnet kan være det samme, så er der jo kæmpe forskel på, om man står foran øh, 20 klassekammerater, man kender godt, eller 200 fremmede i en park. Ja. Så Louise, for lige at få det slået på plads, øh, hvorfor er det, at situationen øh, betyder så meget for vores taler?
1: Det gør det, fordi, at det kan påvirke talen helt utrolig meget. Alt det, der sker i situationen, og nu siger vi situationen, vi kommer ind på hvad hvad det ligesom dækker men om man står foran 200 mennesker eller man står foran 10 mennesker om det er udenfor eller indenfor det det har betydning for hvad for et budskab man kan komme ud med hvad for et formål man kan have med sin tale og hvordan altså talen så bliver modtaget så det er vanvittigt vigtigt at være forberedt på hvad er det det egentlig situationen er og kræver måske endda også og det er noget det mange glemmer Og det er, det, der er så derfor, vi viger vi et helt program til det. Og måske er det allervigtigste, det er det her med at forholde sig til, hvem er det egentlig, publikum er. Ja. For det kan være øh, nok så formfuldt skrevet din tale, det kan mm. være nok så øh, velargumenteret, men hvis du ikke kan holde din tale så publikum kan forstå det, kan mærke det, kan høre det, så er det fuldstændig ligegyldigt, du står der. Mm. Så, så vi skal have lagt fokuset væk fra os selv, og, og mere over i, hvem er det egentlig, der skal høre det her, i hvilke, under hvilke omstændigheder. Mm.
0: Og øh, senere i programmet, så får vi øh, besøg af en øh, ung taler, som har lidt erfaring med at stille sig op og tage ordet, og vi får også en ekspert i studiet. Men inden vi når dertil, så vil vi lige dykke lidt ned i det her situationsbegreb, som jo er... På mange måder fundamentalt for hele forståelsen af, hvad retorik i det hele taget er. Og og hvordan man man så ud fra de tanker kan forberede sig bedst muligt på de taler, man skal holde. Og lad os prøve at gå ned i de her elementer, som skaber situationen. Vil du ikke prøve at folde ud, hvad det er, vi vi betragter som det, der skaber situationen?
1: Jo, det vil jeg. Jeg vil sige... Hvis man skal holde en tale, så er det der, man skal starte. Man skal starte med at kigge på de her fem elementer, som kommer lige om et øjeblik. Det er det, er det man, øh, man skal bygge hele sin forberedelse på. Det er faktisk at vide, hvad det der sker. Men de fem elementer, det er publikum, så er det taler, så er det omstændigheder, så er det emne, og så er det sprog.
2: Mm.
1: Og med publikum, så øh, altså, ja den her tjekliste med de her fem elementer, det er jo sådan, øh, det giver en nogle analysebriller, der kan sige, okay, har jeg... Har jeg tænkt mig godt om i hele situationen? Har jeg, øh, Er der noget, jeg har overset, som mm-hmm. måske kunne have en betydning? Så når man, når man kigger på, hvad er det så for et publikum, jeg har, så skal man kigge på, hvem er de helt konkret? Hvor mange er de? Øh, men måske endnu ikke vigtigere. Hvad ved de? Hvad forventer de? Hvad mm-hmm. håber, tror og ønsker de? Og hvordan forholder de sig til dig som taler? Er du en af dem, eller er du bestemt ikke en af dem? Mm-hmm. Kan de lide dig? Kan de ikke lide dig? Mm-hmm.
0: Og det her med med publikum er jo også nogle gange helt konkret faktisk at få adresseret dem. Jeg har oplevet mange, for eksempel politikere, der turnerer rundt i forbindelse med valgkamp og holder nogenlunde de samtaler. Det forstår man godt, man kan ikke skrive en ny tale til hver eneste møde, man tager ud til. Men simpelthen glemmer, hvor de er, og ikke får adresseret dem, der er til stede i salen. Det det kan lyde som en, 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 en lille ting. Og det, eller det er også en lille ting, men mange glemmer det simpelthen. Ja, øh, ja. altså
1: det her med at tale ind i situationen, forankre ja. sin tale i situationen. Vi talte i sidste program om det her med det, det unikke nu, det, der, det, det magiske nu, der kan opstå. Og det, det, det giver virkelig en fornemmelse af fællesskab. Vi er her lige nu sammen, at man kan tale ind i situationen og sige, mm-hmm. øh, ja, jeg er også født i Sønderborg, eller hvad det ja, nu kunne være, ja, ikke? Hvis, ja. hvis man er på de kanter.
0: Ja. Og hvad er der ellers, der Så har vi ja,
1: taleren, øh, og taleren går vi jo helt i dybt med i næste program, mm. øh, men det er at blive bevidst om, hvad er det for en rolle, jeg har. Hvad er det for en hat, jeg har på lige nu? Hvad for en, øh, ja, en rolle er det, jeg træder ind i talen med? Og mm. skal, jeg, skal jeg skifte hat i forhold til, om, øh, om folk kender mig som noget, men i den her tale er jeg faktisk noget andet. Nu kender I mig som... Øh, jeres klassekammerat, øh, jeres højskolekammerat. Mm. Men lige nu står jeg her faktisk som pårørende til mm. øh, en demensramt mor, for eksempel. Ikke? Mm. Altså, skal man skifte mm. sin hat? Hvad er det for en hat, man har? Mm. Og hvad er grunden til, at man, man kan stille sig op og sige noget? Hvad er den viden, man har? Hvad, hvad, ja, hvad, hvad er grunden til, at man stiller sig op?
0: Ja, og netop det her med, hvad, hvad gør mig særlig? Altså, ja, lige
1: præcis. Ja. Og det bruger vi heldigvis i en time på, ja, det er, <laughs> i næste program. Det er skønt. Ja,
0: det er så sjovt at lave det, altså de her programmer, vi er vant til nogle gange at skulle meget sådan punchline ja. øh, forklare, men nu kan vi bare sige, at der er et helt program <laughs> det er, til nogen. det her. Det, det er skønt at kunne, <laughs> kunne udfolde sig. Det
1: er fantastisk, ja. Øhm,
0: og det næste punkt.
1: Så har vi det, der hedder, øh, eller det, vi kalder omstændighederne, og det er plejer at sige, alt det, man ikke kan gøre noget ved, mm. men som faktisk har indflydelse på det, man skal sige, det er tid, sted... Øh, Ja, hvordan ser der ud? Hvad er det for et lokale? Er det et meget stort lokale med få mennesker? Er det et meget lille lokale med mange mennesker? Er, vi, er det et fyraftensmøde, som betyder, at folk godt kan være lidt trætte, hvis de lang arbejdsdag? Eller mm. er, det, er det morgensangen på samlingen på højskolen, så folk måske også er trætte? Øhm,
0: folk er bare hele tiden trætte. Folk bare er hele tiden
1: trætte, åbenbart. Desværre. Folk er tit trætte. Ja. Øhm, men altså, ja, er det udenfor? Hvad er det af ja. er er alle de her, øh, hvad hedder det, helt praktiske, fysiske omstændigheder? Er der mikrofon? Er der ikke mikrofon? Øh, ja alle de her ting, som kan have betydning for, hvordan man kan, mm. ja, hvad man skal sige og hvad man, hvad man kan adressere. Mm. Så har vi emnet. Og det er, jo sådan, det er jo der, mange bruger rigtig meget tid på at forberede sig. Det er på, hvad er det, jeg gerne vil sige? Hvad er emnet? Mm. Øh, og så glemmer de måske at finde ud af, <laughs> hvad formålet er med det, de gerne vil sige. Så det skal man overveje, når man tænker over, hvad er mit emne? Hvad, altså, hvad er vinklen på det her, jeg gerne vil sige? Hvad er øh, budskabet? Hvad er det budskab, jeg gerne vil give? Men altså... Måske i endnu, endnu højere grad, hvad er det for et formål? Hvad er succeskriteriet? Mm. Hvad vil jeg gerne have, der sker af forandring, når jeg har holdt den her tale? Mm. Og det skal vi nok komme tilbage til Ja, fordi det succeskriterie
0: kan jo både være meget ambitiøst, og det kan også ja. være betragtet mindre Lige ambitiøst. Lige præcis. Ja,
1: vil jeg vil have, at folk skal stoppe med at købe to-go-kopper? Mm. Eller vil jeg have, at de skal reflektere over deres øh, grønne øh, f- footprints? Ja. Det, er to, det kan man sige, det kunne næsten være den samme tale, men det er to meget forskellige formål. Mm. Og så har vi så sproget, og sproget er vi heldigvis rigtig gode til som mennesker at tilpasse sproget til dem, man taler med. Vi gør det helt automatisk, vi taler anderledes til vores kærester, end vi gør til vores bedsteforældre. Men i forhold til sprog kan det være vigtigt at tænke over fagsprog. Altså, fordi vi kan hurtigt glemme, og det vil vi sikkert også opdage, jeg lytter, øh, når vi står her og bruger nogle ord, som, som er noget fagsprog, og vi tror, at alle ved, hvad det handler om. Men er man lige startet på et studie, eller har lige haft en eller anden filosofiteam, eller et eller andet, så kan man lynhurtigt komme til at tro, at alle kender det her mm. fagsprog. Mm. Så her skal man være meget bevidst om, hvor er det publikum er, hvad er det publikum ved. Mm. Og selvfølgelig skal man heller ikke tale ned til dem, øh, men man skal hverken bruge ord, de ikke kan forstå, eller tale ned til dem. Mm. Så de her fem elementer, det er altså der, man skal starte, når man begynder at forberede sin tale. Og nogen vil give sig selv, altså hvis man skal holde en tale til sin lillesøsters konfirmation, så ved man jo godt, hvem publikum er. Ja. Så kan det godt være, at man ikke skal bruge så lang tid på at sidde og beskrive, hvem de er. Men det, at man har hvad igennem de her elementer gør, at man ikke overser noget. Mm. Jeg underviste en, gang en en forfatter, der skulle ud og holde forfatteroplæg sådan ud med sin bog og læse op videre, Og det var hun sagde, da jeg underviste i det her med, med at forstå situationen, så sagde hun, ah, nu forstår jeg, hvorfor det gik galt den der gang. Ah. Og det var simpelthen fordi at da hun begyndte at tænke over situationen, hun havde oplevet, at folk var meget ukoncentreret, da hun holdt sit oplæg og skulle læse lidt op. Øh, folk øh, kiggede andre steder hen, og det gik helt galt, og hun blev meget usikker. Havde hun tænkt sig om i situationen, og måske der spurgte de arrangører, der havde inviteret hende, så var det faktisk et arrangement, der handlede om det kagebord, der mm. stod, som de skulle have bagefter, som alle kunne se. Mm. Og der kunne man jo, som, som den her forfatter, sige, Jamen, så kunne jeg måske have taget nogle... Nogle steder i min bog, der handlede om mad, altså simpelthen ja, ja. tale ind i det ja. her, den her forventning om kabel, eller sige, nu ved jeg godt, uh, hvad ser det Altså simpelthen bruge situationen aktivt, fordi det havde betydning for, om, om folk overhovedet kunne lytte til, hvad hun mm. sagde.
0: Mm. Ja, og, og, og det er netop øhm, det interessante ved det her, er, at det er ikke. Æ, raketvidenskab. Æ, og som du selv siger, så tilpasser vi os for det meste af de situationer, vi står i. Og det er ja. jo også, nu hørte vi i sidste program, Æ, professor Christian Koch referere tilbage til Aristoteles, og det er jo også, Æ, uden at det skal blive alt for, for okay. nørdet, så, så er det jo der, mange af de her grundlæggende tanker bliver, bliver lagt. Ja. Æm, og det interessante er, at det er jo ikke fordi han satte sig for sig selv og tænkte, hm, hvordan må den gode tale ser ud? Det var fordi han hørte dem og, og, og så dem, og så er det jo med det meste gode teori, det er jo forankret i virkelighedens verden. Ja. Så de der tanker, vi har om, for eksempel, som mange af jer måske nok kender med eters, logos og paters, men også det her, de her teorier om situation, er jo fordi, det er det, der automatisk sker, for de, altså når det går godt, mm. og det virker. Så de fleste af os vil tilpasse, som du siger, vores sprog, ja. og vi vil være opmærksom på vores publikum. Men det med at være refleksiv omkring det, og det er det, vi gerne vil med det her program, ligesom tænk sig om en ekstra gang, ja. kan være det, der løfter det til at blive endnu bedre, end det kunne have været. Ja. Øh, altså, der er, jo ikke, der er jo ikke nogen, der til en begravelse vil begynde at, øh, at danse øh, øh, polka foran sit publikum. Nej, øh, Men mindre, der var, med mindre, der var en ja, god grund. Var
1: polkadanser, <laughs> det, ja, det kunne også være.
0: Det er selvfølgelig en, en mulighed. Ja. Men de færreste vil i hvert fald gøre det. De fleste mm. vil forstå, når nogen dør, så har man brug for, at der bliver sagt noget, øh, nogle beroligende ord, man kigger man kigger tilbage på den afdødes liv, og mm. øh, hvad der nu ellers er. Så de her ting sker for det meste øh, ret meget af sig selv, Men ved så at at, at dele det op, som du har gjort her med de her fem forskellige elementer, kan vi ligesom få et sprog for at forstå, hvad er det egentlig, der er på spil.
1: Ja, så man man kan ramme bedre med det formål, man nu har, det budskab, man har.
0: Og især, synes jeg, for at blive en kombination af de her elementer, Den, den relation, der er mellem... Æh, hvem man selv er, mm. og øh, det sted man er. Yeah. Og selvfølgelig yeah. så også på det, til dels publikum. Mm. Men der kan der altid opstå nogle ret spændende ting. Selv yeah. hvis der ikke er nogen. Altså for nylig holdt jeg et oplæg i øh, Aalborg, og jeg havde ikke været i Aalborg før. Jamen mm. så var det jo det, der var pointen. Præcis. Så var det jo ikke fordi, at jeg var flov over, at jeg kan været i Aalborg. Så kunne jeg bare starte mit oplæg med at sige, at jeg er glad for, at jeg endelig havde en mulighed for at komme hertil. Mm. Og jeg har lige været rundt i jeres by øh, og drukket en kop kaffe på den lokale café, og hvor jeg har hyggeligt. Mm. Meget mere skal der ikke til, men det der med at lande i situationen på den måde, øh, virker altid rigtig godt. Yeah. Øhm, og øh, det sidste spørgsmål her inden vi, lige får vores, øh, eller inden vi får vores gæst ind det er øh, et spørgsmål til dig Louise er det ikke svært hvis man ikke kender situationen så at forberede sig på den altså tit skal man måske holde tale af en situation et sted man aldrig har været over for nogle mennesker man ikke aner hvem er
1: jo det er det for man kan jo øh, kun gætte kan man sige ja. hvis, man, hvis, man ikke har, hvis man hverken har været der eller ikke er helt virkelig bevidst om hvem er det egentlig jeg skal stå overfor Så kan man kun gætte, men jeg siger altid, at et kvalificeret gæt er meget bedre, end ikke at forholde sig til det. Fordi så sker der det, når man så træder ind i rummet, træder ind i den rigtige situation, så har man meget større mulighed for at få justeret de kvalificerede forestillinger, man havde, så man stadig kan få rettet det til at at være situations tilpasset. Så så det kvalificerede gæt inden kan give en retning og kan give nogle retningslinjer for, hvor skal jeg så forberede min tale hen, og så kan kan man så i situationen bedre komme derhen. Og jeg vil også sige sådan noget, som at komme i god tid, er også en situationsforberedelse. Altså, vær klar over, hvor står du henne? Hvor står din computer, hvis du skal have et powerpoint? Er der mikrofon? Sådan nogle ting. Altså, man prøver at være i rummet, måske lige sige nogle ord i rummet, inden man starter. Det er også en måde, at... At blive situationstilpasset på at forstå, hvad der, er, der sker. Det kan også afhjælpe øh, den nervositet, man kunne have. Mm. Og så gør jeg altid det. Jeg tror, at øh, dem, øh, som hyrer mig til kurser, de synes måske godt, at jeg kan blive lidt irriterende, for jeg bliver ved med at skrive, hvem er det, vi forestiller os, der kommer? Jeg skal have rigtig mange svar på, hvem, hvem forestiller vi os, der er? Hvem forestiller vi os, publikum er? Netop for, at jeg kan målrette det øh, til dem, der er der, så jeg ikke øh, taler til Ja, hen over hovedet på dem eller, eller taler ned til dem eller slet ikke taler i et sprog, de kan forstå eller om noget, de er interesseret i. Mm.
0: Du lytter til radioprogrammet Taletid. Mit navn er Martin Færre og med mig har jeg som medvært Louise Fischer Nielsen. Yes. Og øh, ambitionen for det her program er, at jeg jer på til at kunne holde så gode taler som overhovedet muligt. Og øh, vi tager os god tid til det, og i dag der kigger vi på det, man kalder den retoriske situation. Altså det sted, øh, hvor talerne skal holdes, og hvad de gør ved den måde, vi øh, tager ordet på. Og vi har fået en gæst med i vores studie. Det er dig, Jeppe Bejr Lyngborg. Velkommen til. Tak for det. Lynggaard, hvad var det vist? Dejligt, at du kunne kigge forbi vores skøre her på Nørrebro. Du har gået på Ry Højskole i 2015 og er nu forperson for elevbestyrelsen. Vil du ikke fortælle her først, hvad er dit forhold til taler?
3: Øhm, mit forhold til taler... Øh varierer meget vil jeg sige mm. det afhænger meget af, af situationen og og som Louise var inde på øh, lige før altså om øh, omstændigheden mm. altså hvad er det for øh, hvad er det for en, en situation jeg jeg står i og hvad er det egentlig budskabet der gerne skal være i i øh, i den situation hvor hvor jeg tager ordet om, mm. over for en forsamling
0: og, og gør du tit det som forperson for øh, elevperson
3: eller tit og tit, men det, sige, det, det har du i, ikke, i hvert fald gjort. Ikke, ikke, det, gør, det gør jeg, ja. øh, og, det, og, det, og det kommer jo som noget øh, ganske almindeligt, at, at jeg tager ordet, men, men det sker jo til, til de større arrangementer, vi afholder på, på højskolen for, for tidligere elever. Øh, så byder jeg velkommen, og ja, det er mig, der øh, kommer med den, øh, den årlige beretning, og jeg på en eller anden måde prøver også at runde af i, i samarbejde med, med forstanderen, som også
0: har et afsluttende ord, skulle sige. Helt klart. Øhm, og øh, når du så skal, skal, skal skrive en tale, vi kan måske bare komme med et, et konkret eksempel, hvor du kan fortælle om, hvordan du så har forberedt dig på, på den talesituation. Øhm,
3: ja, altså jeg vil sige, jeg, jeg tror øh, i min situation har, er der, er der øh, to forskellige taler, jeg, jeg primært har, øh, har, har for øje. Det mm. ene er, øh, når jeg til generalforsamlingen, som, som forperson skal, skal tale på, bestyrelsens vegne til øh, øh, alle medlemmerne, alle medlemmer i, i elevforeningen.
0: Og hvor mange er der typisk til de arrangementer? Der er
3: øh, omkring 600 700 mennesker. Uh, okay, wow. <laughs> øhm, og, og jeg tror, at til generalforsamlingen er vi, er vi sted med lige omkring 300 mennesker. Mm-hmm. Så vi propper ind i en, 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 vores sal på, på skolen, en teatersal, øh, og der kan sådan set ikke være flere, og det, det har måske også en, en vis indflydelse på, hvordan jeg kommunikere til folk. Altså mm. alle er ligesom ind, øh, indforstået med, at, at den situation, vi befinder os i, øh, det er varmt, mm. det er altså om sommeren, mm. og alle svider og alle døre står ligesom åbne for at få så meget gennemtræk som muligt. Mm. Så, det, så det har også en indflydelse i, hvordan jeg helt sikkert kommunikerer med, med medlemmerne, når de sidder nede. Men i forberedelsen af, af sådan en beretning, er det jo, er det jo meget sådan en kronologisk øh, tilbageblik på, øh, hvad der skete det forrige år ja. siden, vi, vi sidst var samlet til generalforsamlingen. Så det er noget med at sige, jamen, øh, det har været skønt at, at besøge skolen og øh, besøge de to foregangene elevhold, der har været. Det er at komme med give, eller give medlemmerne et indblik i hvad, hvad vi arbejder med for tiden, øh, hvordan vores årskrift udfoldede sig, hvad var temaet, altså på en eller anden måde også øh, genkalde nogle, øh, nogle billeder for, for medlemmerne. Mm. Øh, og så er det ellers bare at være øh, åben og være positiv, fordi at Vi ved, at alle dem, som kommer tilbage, er virkelig, virkelig glade for endelig at have muligheden for at komme tilbage igen.
0: Ja, 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 så der er sådan en særlig tilknytning. Det var meget tydeligt her, kan man sige, med sted, som alle publikummer har en særlig tilknytning til, og som du har. Og det det hele er sådan godt samtømret, kan man sige. Ja, meget. Jeg
1: jeg vil bare lige spørge, ligger der også det i situationen, at du er på valg? (laughs) Altså, fordi det kunne jo (laughs) godt have en betydning for...
3: Det, gør der, ja, altså det vil sige, det gør der nogle gange. Ja. Altså, jeg, jeg er på valg hvert andet år, så, okay. øhm, så da jeg i sommer øh, holdt en, 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 en beretning eller talen her, øh, der var jeg på valg. Men mm. jeg, jeg tror ikke som sådan, at det spillede ind i... Eller jeg prøver i hvert fald at undgå, at det ja. skal spille ind mm. i talen for ligesom at holde mm. det. Så, øh, Selvfølgelig. Ja, men man kunne
1: undskyld. forestille sig, at der var nogen... Altså hvis der nu var kampvalg, at, at hvis du havde holdt en rigtig god tale, at de så ville tænke, at du var et, et godt valg. Ikke? At der, der ligger bare nogle interessante ting i hvert fald i, ja.
0: Ja, i det. Ja, det gør det bestemt. Ja, ja og så er det jo tit i de her bestyrelser, at hvis der er et, et valg, altså, så er det tale, man har at slå mm. på. Altså selvfølgelig ja. måske, hvis man har været for, øh, person, så de... Øh, de, de øh, alt man har truffet, og de beslutninger, man har ført ud i livet. Men ellers så er det jo det der man stille sig op, og man får ordet, og så... Øh...
3: Og det skal, være meget, det skal være meget, meget kort, specielt hvis man stiller op til, altså fordi, ja. så det hele heller ikke skrider, og hvis der er, er, ah, ja. er flere, altså hvis, der, hvis det viser, at der ligesom er kampvalg, så skal folk jo også ligesom begrunde, og, vi, og, og de skal gerne gøre det på, på kort tid, så mm. pointen, eller det man ligesom skal prøve at huskes for, når folk skal sidde og stemme, skal jo være noget tydeligt, mm. noget som brænder igennem.
0: Så du siger, der er den her beretning, som forpersonen holder til generalforsamlingen. Og så var der en anden type tale? Så den anden type tale er
3: er en, som... Den er er ikke så indstuderet, som som beretningen er. Og den er ikke skrevet ned på forhånd. Det er sådan en, jeg måske laver undervejs. Så et eksempel er, at... at, som regel afslutter vores, vores arrangementer med at, at sige et par ord om, øh, hvordan det weekend har været, og hvornår vi ses igen, og sådan noget. Men, men jeg, der har jeg erfaring, og, det, og det, plejer jeg, det kan man selvfølgelig gøre, som man har lyst til, men at skrive talen i løbet af sådan en weekend,
1: for ligesom
3: at, at bedre have en fornemmelse af, hvordan har stemningen været? Øh, var der noget, der var øh, særligt tydeligt i løbet af weekenden? Øh, var der noget, der skillede sig ud? Var der, havde vi et, et foredrag af en udefra, som som markerede øh, øh, weekenden på en speci- særlig måde, som skabte en stor debat eller et eller andet. Og øhm, jeg tror, d- da jeg, for at komme med et eksempel, så øh, slog det, jeg, nogle gange, så, øh, så tænker jeg over, at jeg skal ligesom runde af på en eller anden måde, og nogle gange, så, øh, så kommer det lidt pludseligt, at når jeg er for nu skal jeg også øh, øh, sige noget, i morgen, når jeg skal runde af. Og det, mm. det kan godt ske, at jeg er på dansegulvet kl. fire om natten, og tænker, oj, jeg skal også lige prøve at finde ud af, hvad, hvad jeg skal sige øh, dagen efter, og på en eller anden måde runde af på en måde. Men der ved jeg også, at, at der har jeg også dem, som, som er tilbage, og som sidder med til afslutning. Øh, de er jo også trætte, mm. eller de har også været ude og danse til kl. fem om morgenen, øh, og stået op og har spist noget øh, morgenmad med lidt øh, hængende hoveder, og og være med til at rydde op og sådan, noget, og så er de mødt op til en, en, en afslutning lidt klatteret, så det kan jeg også godt spille på og sige, mm. hvad er det egentlig, vi, hvad er det, vi har været igennem i løbet af den sidste, øh, de sidste, øh, de sidste døgn.
1: Mm. Mm. Det er jo også en ekstrem situations tale, ikke altså, at tage fat i det, der faktisk er sket i det fællesskab, der er. Ikke?
2: Ja,
0: jeg, jeg synes, det er, det, det er et glimrende råd, simpelthen at have sådan en notesblok i baglommen til de her arrangementer, okay. øh, kongresser eller konventer, eller ja, øh, gamle weekend, eller hvad det kan være, øh, for netop at, at kunne fange det så meget det, der sker. Mm. Og hvis man skal gøre det sådan en lille smule teoretisk, så, så har der været snak om inden for retorikken, at man holder taler for at overbevise folk om, nogen, om noget. Og så er der nogen, der har udfordret det og sagt, at det handler egentlig mere om at identificere sig, med taleren, og skabe en form for, for fællesskabsfølelse mellem taler og publikum, og det er jo, de her taler et tydeligt eksempel på, du skal jo ikke som sådan overbevise om øh, noget særligt, du skal skabe en stemning af, at, øh, at vi er sammen om det her, på en eller anden måde, mm. og, og ved at kunne referere så præcis til de ting, jeg har oplevet sammen, så opstår der jo helt klart noget, noget særligt. Øh, så altså, hvis du har forberedt et eller andet sådan helt øh, skrivebordsagtigt, som du bare tog op og sagde tak for en god weekend, mm. så vil det sikkert gå fint nok, mm. men det med, at du kan sige præcis, mm. altså, de har indforstået det skaber det kunne jeg forestille mig <laughs> har skabt noget godt det, det,
3: og det tror jeg er helt helt sikkert altså der er også noget, noget, noget i at jeg dagen inden har stået og holdt sådan en meget formel tale af en beretning og øh, hvad der skete det sidste år og hvad kan vi se frem mod og så øh, mindre end 24 timer efter øh, kan stå selv og øh, være træt og være udmattet <laughs> men være mm. utrolig lykkelig øh, <laughs> og finde en eller anden sædel i min baglomme, sammen med en kuglepin, hvor jeg, tænker, når jeg eller kommer i tanke om, når jeg skrev det her i løbet af natten, tak mm. for dansen, det har mm. været øh, mm. fantastisk at have jer på besøg igen.
1: Mm. Mm. Og der skifter du faktisk lidt hat, selvfølgelig er du stadig den samme, ikke? men den ene har en lidt mere formaliseret øh, rolle, og, mm. og så er du lidt mere, jeg var også med på dansekullet, jeg ja. har også, vi er også sammen i samme båd her, Mm.
0: Så mange af de taler, du typisk holder, er, er det, man øh, med et fagsprog kunne kalde en lejlighedstale. Øh, men er der noget i dig, der får lyst til at holde sådan nogle mere politiske brændtaler? Altså sådan, stille dig op for en flok og overbevist dig om, at nu skal de æd og mame <laughs> ændre deres opførsel? Altså, øh, bestemt, ja. ja, det okay. er der. Øh, og, og
3: jeg har også leget med at, man, at prøve at, at indføre... Jeg ved ikke, om det er politisk, men i hvert fald et, et synspunkt øh, i nogle af de øh, beretninger. Ah, ja. Eller, for eksempel har, det er så godt nok ikke en tale, men har skrevet øh, en, en, en hilsen, som vi sender hvert halve år til alle vores medlemmer og sige, hvad er det egentlig, der sker? Prøv at, at, at sætte det i en kontrast i forhold til samfundet, og hvor, hvad der er sket det sidste, de sidste halve år. Jeg sidder og for eksempel den i løbet af øh, den her uge og skrevet en, en hilsen, som jo, man ikke kan undgå, også kommer til at handle om øh, den nedlukning, der har været mm, i ja. hele verden og af, af coronavirusen. Mm. Ja,
0: ja så, så du ligesom tager fat i noget, der, der har, har fundet sted, som prikker til dig og giver dig en eller anden form for lyst til at, 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 at sige noget, der måske gør en lille smule mere ondt end normalt, mm. eller hvordan? Mm.
3: Ja. ja, og så altså, tror jeg, at der, der er et eller andet i mig også, som har, nogle gange har lyst til at holde en tale, som... Øh, som som rykker mere ved folk, end de taler, jeg jeg holder normalt. Og det det er ikke fordi, de taler, jeg skal holde på at ryge højskole til vores gamle elevarrangementer, de skal ikke skubbe folk (laughs) til at lige pludselig ændre et et politisk standpunkt eller noget, men men der er i andre situationer, hvor jeg godt kunne lyst til at at udfordre mig selv på på, på det punkt.
0: Kan du forestille dig, hvor du kunne gøre
3: det? det, Ja, det kunne jeg sagtens. Det... Jeg er også aktiv i i den grønne og er med til at arrangere Folkets Klimamarsch, som en stor årlig begivenhed for folket på gaden. Og og i sådan nogle situationer er er der i hvert fald et stort publikum og og, og til tider også en en presse, som som lytter efter, og og der vil have en en større gennemslagskraft eller et større publikum.
0: Ja, og, og det, er, det er et glimrende eksempel, fordi man kan sige, hvorfor er det, vi bliver ved med at interessere os for taler? Det er jo sådan lidt en gammel kunst på en eller anden måde. Vi har jo netop sociale medier til at kunne gøre alle mulige andre ting, men vi ser bare i de her tilfælde, hvor folk samles på gaden, der skal være nogen, der tager ordet. Altså det vil være meget mærkeligt at forestille sig Folkets klimamars i været hele vejen hen til Christiansborg, og så står man der, og så er der bare ikke nogen, der siger noget. Mm. Det vil, det, det kan simpelthen ikke, man kan ikke forestille sig det. Mm. Det hører så med på en eller anden ja. måde. Øh, og, og, og lige præcis til de situationer er der, sorry to say, meget svingende kvalitet. <laughs> så, så det vil være øh, fantastisk at, at få, øh, få sådan nogle, hvad skal man sige, reflekterede taleskrivere som dig til at tage ord i de der, i de der situationer. Det gør vi. Ja, det er godt. <laughs> øhm, her på falderæbet, øh, Jeppe, så vil jeg gerne høre, om du har et godt råd, du vil give til øh, lytteren derude, der sidder og skal skrive sin tale. Øhm, altså,
3: jeg vil tage fat i noget af det, du var inde på tidligere. Altså, ja. altid have øh, et stykke papir og en kuglepen i lommen. Okay. Du kan godt have skrevet talen øh, til punkt og prikke, inden du møder op. Øh, og det er sådan ligegyldigt, hvilken, hvilken kontekst du, du træder ind i. Men altid have, øh, så have talen printet ud, og så skrive på bagsiden af det stykke papir, mm. fordi der kommer til at være øh, nogle, nogle omstændigheder, som, som du skal tilpasse talen efter. Og... Og der er det jo godt at altid have en kuglepøn mm. og stykke papir og notere det ned på.
0: Ja. Glimrende råd. Uh, tusind tak for uh, dit besøg, Jeppe. Det var rigtig spændende at høre om dine oplevelser med at skrive taler Så, uh, på Ry Højskole. Og pøj pøj med det hele derude. <laughs> <Ja>. <laughs> Vi er tilbage igen her i radioprogrammet Taletid, hvor vi lige har haft øh, Jeppe Bej igen igennem som, øh, som gæst. Hvor var det spændende at høre om de her tanker?
1: Fantastisk. Jeg synes, det er noget af det, der var rigtig spændende. Det var jo det her med at lige få uddybet det med omstændighederne, som jeg lige kort sagde, tid og sted og hvem, ja, hvor er vi henne. Men det her med, det jo også er øh, verden, verden omkring os, den kontekst, vi er i. Mm. Øh, men også sådan noget, som er man en del af en lang talerække så, så man bliver nødt til at, at gøre et eller andet særligt for at, blive, at skille sig ud, for eksempel. Mm-hmm. Jeg kan huske, gang Christian var yngre, så var han med en af de her comedy eight ting hvor der er, er 10-20 komikere, og så kom han ind på scenen og havde et i hånden og sagde, det er bare fordi, nu ved I, nu kan I huske, det var ham med strygejernet. <laughs> <Ja, laughs> og jeg har ja. ikke glemt det siden, nej, det er mange nej. år siden. Ja. Men det her med at sige, hvordan, hvis, hvis man nu er en del af en lang talerække, ja. På, det kunne for eksempel være på Røstfestival, eller hvor det kunne ja. være, ikke? at kan man, hvordan kan man så gøre sig øh, husket?
0: Ja, ja. ja netop. Øhm, og i forlængelse af det med en kuglepen i lommen, så går vi lige videre til øh, tre konkrete råd, der ved jeg, at det første råd, du har med, Louise, det, øh, det er faktisk noget med at tegne.
1: Ja, jamen altså, igen det her med få, hvis man skal lave det her kvalificerede gæt, så prøv at tegne en tegning af, mm. hvad det er, man forestiller sig, at der kommer til at ske, hvor, jamen, hvor er man udenfor, hvordan ser der ud, Hvad er der en mikrofon, hvem er publikum, mm. hvor sidder de henne og så videre. Ja,
0: ja. og du kan faktisk bare fortsætte med de, de næste gode råd, inden vi lytter til et musiknummer.
1: Ja, nummer to råd vil så være, skriv alt ned, du kan komme i tanke om, om dit publikum. Man kan sætte fem minutter af på sin telefon, og så bare skrive dig ud af, mm. Hvem er de? Hvordan ser de ud? Hvad, ja, hvilken aldersgruppe har de? Hvad tror de? Hvad tænker de? Det er, det er også fint at skrive, de er meget forskellige, for det er <laughs> der jo nogle publikummer, der er. Mm. Øh, mange af dem jo. Øh, at Det er et meget forskelligt publikum. Men, men prøv at sætte sig rigtig godt ind i, hvem er det, det her publikum er.
0: Mm. Helt klart. Øhm, og øh, det sidste, tredje gode råd. Øh, ja. Du?
1: Det vil være øh, det forholder sig mere til det her med emnet, mm. men faktisk også jo til publikum. Det vil være, hvad er dit formål? Mm. Fordi man kan ville øh, alle mulige ting, og man kan sige om øh, ja. Folk skal stoppe med at øh, drikke af to-go-kopper, men, men at gøre et, 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 et formålet meget specifikt, kan være virkelig, virkelig givende for, hvor, hvor talen så skal hen, og hvad mm-hmm. man så skal gøre. Mm-hmm. Øh, fordi man kan jo, altså man kan, man kan gøre alt muligt. Man kan diskutere, man kan forklare, man kan forsvare, man kan informere, øh, man kan ja, man motivere, man kan kritisere, man kan provokere. <laughs> altså <laughs> ja. hvad er det, man ja. gerne vil, skal, ja. er, er virkelig vigtigt at være bevidst om. Og nu har vi talt om de her to-go-kopper. <laughs> ja. Nø, ja. Man kan overbevise folk om at leve grønnere. Mm-hmm. Mm. Det er et ret bredt formål. Man kan overbevise gymnasieelever om, at de skal stoppe med at købe to-go-kaffe i papgros. Der bliver det mere specifikt. Ja. Og også en, en handlingsændring, der ligger i det. Altså, nogen skal stoppe med noget. Mm. Man kunne også overveje, om min formål var, at få mine klasskammerater til at tænke over, hvordan de kan drikke mindre to-go-kaffe. Ja. Hvor det ja. mere er en refleksion. Øh, man kunne også have et formål, der hedder informere om hvad sådan nogle øh, øh, papkopper gør for miljøet. Det ja. vil være et, et andet formål igen. Ja. Men det der med at være... Det, det er sådan noget, jeg ser øh, som det store problem i taler. Det er, at folk ikke er bevidste om, hvad er det præcis, de gerne vil. Mm-hmm. Altså, hvad er formålet her? Er det typisk,
0: her? at man vil for meget?
2: Eller ja, man ikke det, ved, hvad man vil? Eller jeg tror noget, egentlig mest, eller? det er det der
1: med, at man ikke ved, hvad man vil. Ja. At man, ja. hej, og, så, og så bliver det så en følelse af, at der sker alle mulige forskellige ting her i, i en tale, hvor man tænker, hvorfor kommer det der der? Og, vi er altså meget hurtigt som publikum, og bliver vi hægtet af, hvis vi tænker, hvad har det i relation til, jeg synes lige, du sagde, og mm-hmm. <laughs> ja, ja. Øh, vi, er, vi er lidt flygtige i vores opmærksomhed som publikum, så, så det der med at være ret præcis om, hvad er det, jeg gerne vil, igen det her, det tror jeg også, vi talte om i sidste afsnit, hvad, hvad vil succeskriteriet være,
2: mm.
1: hvad, når jeg har holdt den her tale, hvad vil jeg så gerne have, der sker? Mm. Det kan være en måde at, at så gå tilbage og sige, okay, men hvad er, så er det jo så mit formål.
0: Ikke? Ja, netop. Så masser af ting, man kan gøre, når man forbereder sig på en tale i forhold til den situation, talen skal holdes i. Vi kommer til at dykke endnu mere ned i det her emne, når vi får besøg af en ekspert lige efter det her musiknummer. Det er med Milk og Benny Sings, og nummeret hedder Prisoner. I'm, I gang med radioprogrammet Taletid. Mit navn er Martin Færre Terkelsen, og ved min side har jeg Louise Fischer-Nielsen, og desuden også Brina Witting Serup, som er kommet helt ind i studiet og skal være vores ekspert her det næste stykke tid. Og Louise, du, du tager over herfra.
1: Jo, tak. Og tak fordi du kunne komme helt op i tårnværelset, heroppe i, i de store tankers tårnværelse.
4: Ja, når man nu snakker om omstændigheder, så er jeg jo rigtig glad for, at jeg lige dukkede op lidt før, for jeg kan sige, at der er mange trapper op til det turmvælde. <laughs> ja, så der er bare så lidt hvis man, luft
1: på ja, her. Så. lige præcis. <laughs> man kunne præsentere dig på mange måder. Man kan præsentere dig som verdens bedste taler i 2016, hvor du øh, vandt The World Public Speaking Championship, som jeg har øvet mig meget i at sige. Det er næsten en artikulationsøvelse i sig selv her. Øhm, så, så du har en kæmpe erfaring som taler. Og derudover så deler du ud af de her erfaringer som forfatter og foredragsholder og talertræner tale, tale, i virksomheden Ren Snak. Vil du ikke præsentere dig selv lidt nærmere? Nu har jeg sagt noget lidt overordnet. Ja, hvad laver du i, i, i Ren Snak?
4: Jamen nu har du sagt alle de fancy titler, kan man sige. Så hvis vi skal nå til noget indhold ud over det, yes. jamen, så hjælper jeg rigtig meget professionelle med at komme ud med det, de har på hjerte. Og det hænger tit sammen med noget, de har op i hovedet, ikke noget viden, der skal mm. ud. Så det er alt fra iværksættere til ø, direktører og folk, der skal medietrænes. For tiden er det rigtig meget folk, der skal prøve at begå sig med kunder, relationer, samarbejdspartnere igennem en skærm. Pludselig har vi den her videochat, som mm. er blevet den nye normale. Det er også der, jeg bruger 40-50% af min arbejdsdag for tiden. Det er simpelthen med den her lille bitte skærm, som desværre forhindrer lidt en forbindelse mellem modtager og taler. Mm. Og også den her dialog, der så tit skal ligge i forlængelse af de taler, jeg øver mig i, som pitches og salgstaler osv. Hvordan kommer man så videre til en god small talk, når man sidder der på Zoom eller Skype eller Teams eller hvad der kører. Så det er det, jeg bruger min tid på nu. Ja. Og så skriver jeg bøger. Mm. Øh, rigtig meget omkring kultur, og hvordan kunst og kultur påvirker os. Og det kan være alt fra, hvad vi ser på Netflix, de krimier, vi læser i weekenden, og hvad for noget kunst, der præger vores, vores byrum. Hvordan går det ind og påvirker, hvordan vi ser os selv og andre mennesker? For det er i virkeligheden det, der kendetegner min praksis. Nu siger du selv, du kunne præsentere mig på tusind måder. Mm. Det handler alt sammen om, jeg synes, det er så spændende, hvordan vi forstår og misforstår hinanden hele tiden. Yeah. Så jeg har også en tidligere, hvad man siger, en, en tidligere titel som kommunikations- og marketingchef, hvor det ligesom var meget formuleret mit formål, ikke? du skal sælge det her. Mm. Og det er den, jeg lidt har taget med videre, ikke? hvor hvordan kender jeg dem, der lytter? Hvordan kan jeg gå ind i den her situation, så jeg får givet noget videre til nogen på en måde, der giver mening? Jeg kom fra en non-profit-fond, det var heldigvis ikke noget, vi skulle presse ned i halsen på folk. Mm-hmm. Hvordan giver vi noget videre til nogen, der giver mening for på en måde, det giver mening for dem?
1: Ja, yeah. Det er jo lige præcis også det, vi står og taler om hele tiden, så det er dejligt at have dig med. Nu nævner du allerede nogle omstændigheder, både sådan byrumsagtigt, øh, ja, men, men hvad, hvorfor er det, at ja, situationen er så vigtig for en tale? Hvad, ja, hvad betydning har situationen, som vi jo taler om her, for, for en tale?
4: Jeg synes jo, situationen er alt jeg laver kun situationsbestemt kommunikation. Ja. Og det er faktisk lige meget, om jeg skriver en bog, som man kan sige, den skal jeg ud til. Jeg kan ikke bestemme, hvem der gider at købe og læse den. Eller om jeg står i overfor et publikum, jeg sidder på skærmen med en kunde, eller hvad jeg nu gør. Så er det meget vigtigt for mig at vide, hvad er det, der foregår omkring mig. Og det er simpelthen fordi, at hvis ikke jeg tager hensyn til det, så bliver jeg misforstået igen mm. det her med at forstå og misforstå. For eksempel har jeg trænet en, en mellemleder, som var i den her uheldige situation, at det gik ikke smadret godt i firmaet. Og derfor så var de nødt til at gå ud og sige til folk, prøv at høre, vi er nødt til at skære lidt ned i lønningerne, til gengæld er der ingen der skal fyres. Og det synes de jo selv var et positivt budskab, <laughs> og vi ja. kunne snakke solidaritet, og vi står i, i det sammen og så videre så videre. Men han fik altså ikke lige øvet sig, den her mm. mellemledertype, før han øh, han fik meldt ud. Så det blev sådan en lille smule vævende, og han fik sagt ja, altså det går jo ikke så godt, der er der ikke så mange penge, og han snakkede rigtig længe om nogle budgetter, som ikke så særlig gode ud. og så sagde han, men, øh, men vi regner ikke med at fyre nogen. Og alle i salen, hmm. de hørte kun, regner ikke med. Hmm. Vil det sige, at altså lige nu, men, altså betyder det senere, så skal jeg måske fyres eller hvad? Og så var der komplet panik. For publikum sidder jo med nogle forventninger. Den her situation ved de godt er anspændt. De ved godt, hvad det her møde skal handle om. De ved godt, hvorfor ham her lederen stiller sig op og taler til dem. Og alt deres frygt og også deres håb vil komme på spil. Så der vil både være nogen blandt publikum, sidder netop og tænker, at nej nu får jeg vide vi skal fyres og det går helt af helvede til og virksomheden lukker. Åh. Og nogle andre der tænker ja ja men altså mig kan det jo ikke kun være. Han gider <laughs> ikke engang høre efter ham der, hvad? Det er først når si ved ned i løn. Nej, det gider jeg slet med. Jeg har slet mm. ikke hørt det med solidaritet. Jeg slet bare lyttet efter hvor dygtig jeg var. Ja. Og hvis ikke du tager hensyn til det i din forberedelse, i den måde du formulerer dig på og også den måde du følger op til. Mm. så ender du simpelthen med at blive misforstået og får måske det modsatte af det du gerne vil have ud
1: af din talergerning. Ja. Og vi er jo allerede nu, nu går vi ind i publikum her. Hvad, hvordan kan man gøre det? Hvordan kan man sørge for, at man ikke bliver misforstået, og at man tager hånd om de her forventninger, eller øh, ja, frygt den frygt, der kunne ligge i situationen, eller ja, hvad det nu kunne være? Hvordan gør man det? Jamen nu
4: noget jeg lige at høre. Slutningen af jeres øh, udmærkede, må man sige, præsentation <laughs> af Cicero's øh, pentagram, det, mm. det er også en, jeg rigtig tit tager op af, mm. af rygsækken. Også fordi den er jo faktisk ret nem. Altså, du sidder der altså de her fem elementer, elementer ja. Mm. Præcis, de her fem elementer. Det er en ret nem model. Altså, når det er en model, er det jo bare fordi, man har sat dem op på en lidt anden måde end en liste. Men mm. i virkeligheden er det en tjekliste, mm-hmm. som du lige kigger ned over, før du går ind i hvilken som helst situation. Mm. Uh, og for mig, der handler det rigtig meget omkring menneskene. Og hvad, hvad vi ved om menneskene. Mm. Og nu har jeg jo nørdet det her lidt mere, end andre har. Så det er også tit det, når jeg rådgiver. Så er det ikke kun... Du skal bruge det her ord her, eller det her vil være en smart mm. uh, retorisk uh, formular at sætte ind her. Det, det ved jeg faktisk ikke så meget om. Jeg er ikke retoriker uddannelse. I stedet for så siger jeg, okay, hvad er dit formål? Hvad er det for nogle mennesker, du skal møde? Hvad for nogle forventninger, håb, frygt? Hvad sidder de her mennesker med? Mm. Og så kigger jeg også på, hvad er der i vores samfund, der kategoriserer forskellige mennesker? Ja. Og det er for eksempel sådan noget med, at nu står vi to her og snakker. Øh, det kan være, at lytterne på den anden side afkoder øh, korrekt, nu an- antager jeg lige dit køn, at, øh, at <laughs> ja. vi er hunkøn begge to. Yes. Og det gør, at man kan høre vores stemmer på en bestemt måde. Der er lavet forskning, der viser, at øh, vi vil hurtigere lyde irriterende. Der skal ikke ret meget til for, at Åh, sådan en klog mand Louise der, hun står bare og flabber rundt og Det tror jeg ikke hvor vores og ting. Jeg Ej, ikke jeres lytter selvfølgelig. Nogle af de andre. Ja, det er klart. Hvor at når Martin med en mere klassisk mandestemme siger det samme, mm. jamen så vil de blive opfattet forskelligt. Og derfor er det ret vigtigt at huske på de her ting. Og det gør ikke, at jeg så siger, det vil sige at hvis du er kvinde, så er du bare irriterende og skal ikke sige noget. Nej, svært imod. Det handler om at tænke over, hvad er det så for en situation og forventninger, Både baseret på min krop, min stemme, min fremtræden, min rolle, som jeg også var inde på tidligere. Mm. Og hvad kan jeg gøre for at tale ind i den? Hvordan kan jeg på en eller anden måde bruge det til min fordel? Eller en af mine yndlingstricks. kan jeg alliere mig? Ja, Kan jeg på en eller anden måde få nogen på banen? Hvis jeg skal tale om, hvordan det er at være skilsmissebarn, så er det måske rigtig dumt i og med mine forældre blev skilt, før jeg blev født. Så det husker mm. jeg jo ikke så meget om selve processen. Kunne jeg så alliere mig med en, der fortalte noget? Eller hvis jeg skal fortælle et eller andet omkring farrollen øh, her i det 21. århundrede, så er det måske også dumt, det er mig, der står gør det. Mm. Kunne jeg så bare tegne rammen og sørge for at invitere nogen ind, der kunne udfylde den ramme? Ja.
1: Og her er vi jo over i sådan det her, ja, hvem er man som afsender, har man overhovedet, har man lov til at tale om noget, og hvad kan man egentlig tale om? Har man den erfaring, der skal til? Jeg beder også mærke i, at du, du kommer ind på det her med det visuelle og det auditive. Altså måden, vi ser ud på, og måden, vi simpelthen lyder i vores stemmer. Kan du udvide lidt mere, hvad, hvad betydning de har, og hvordan man kan arbejde med det?
4: Ja, jeg, jeg plejer altid at sige, at du skal være opmærksom på det første førstehåndsindtryk, du har på folk. Mm. For så kan du ændre det. Ja, det er i virkeligheden det vigtigste. Og der er nogle virkelig spændende studier om det her. Der er for eksempel en psykologiprofessor, der hedder Susanne Fiske, som kan se, at når folk øh, møder nogle andre for første gang, så er vi mega hurtige til at kategorisere dem i forhold til, hvor sympatiske vi synes, de er, og hvor kompetente vi synes, de er. Mm. Øh, og der kan man både have høj og lav grad af begge ting. Så hvis nu du både bliver betragtet som, øh, jeg ser dig, og jeg tænker, du er både usympatisk og dum, <laughs> så er det rigtig svært mm. for mig at lytte til, hvad du siger. Mm. Så hvis du kan gå ind i den her forudindtagelse, og det handler om at vide, hvad det er det, der udløser det. Ikke? Og det kan fx være din livssituation. Hvis du ligner en hjemløs, der sidder på gaden, så er der desværre mange, der vil tænke, okay, du er så usympatisk, ingen gider låne sin sofa ud til dig, og du er så dum, du ikke kan få et job. Mm. Og så glemmer vi, det her det er ubevidste procedurer, ikke? automattanker, mm. vi glemmer, alt det, vi godt ved, det kan være alkoholisme, det kan være psykisk sygdom, der kan være alle mulige forfærdelige ting. Eller en eller
1: anden hipster-trend, som øh, ja, det kan også for være Det kan være, det er et fashion choice. <laughs> det
4: Men det kommer ind og påvirker, hvordan andre ser det. Så hvordan kan du placere dig, så folk både synes, du er sympatisk, og folk synes, at du er højkompetent. Det, jeg selv kalder Obama-positionen. <laughs> ja. Hvis man på en eller anden måde både kan være sådan lidt øh, cool, eller sådan, en, man tænker, Åh, ham der vil jeg gerne øh, drikke en øl med, eller Åh, hende der, hun, kunne, øh, hun kunne være hyggeligt og tage til kildershot med. Jamen, hvis du kan tage den med ind i, og jeg ved slægt med, hvad jeg taler om. Mm. Så er du i et golden spot, man ja. kan godt hører, jeg har snakket engelsk hele formiddagen. Ikke? Så er man <laughs> i det her gyldne position, det er, omstændighed. det er mine omstændigheder, ja. præcis. En gylden position til at få modtagerne til at følge en. Og det er jo det, vi gerne vil. Ikke? Lige med, om vi skal inspirere og motivere, eller alle de andre, du læste op, de skal følge os, de her modtager, det her publikum.
0: Jeg tillader mig lige at, at komme med et supplerende spørgsmål for øh, alle de her virkelig spændende tanker. Du, du snakker rigtig meget om, om ens eget afsæt og position i forhold til det, det rum, man træder ind i. Øh, men alle de omstændigheder, der ligesom er, som vi snakkede om, i selve situationen, kan man, kan, man kan vel snakke om, at, at de på nogle punkter i hvert fald kan ligne hinanden over tid, altså så man på en måde kan forberede sig til, okay, den, den situation, jeg skal ind i, minder passe meget om en, jeg kender, og det, den kender publikum måske også, øh, altså sådan, at der, der kan opstå sådan nogle forventninger til, hvad man typisk bør sige i hvilke situationer. Øh, altså at, at, der ligesom, øh, at man kan forberede sig på noget, der kommer igen. Giver det mening?
4: Uh, ja, altså du tænker på, hvis man gør det samme igen og igen, den samme type situation, man sætter sig i. Man holder endnu et foredrag for en højskole, og endnu et foredrag for en højskole, og endnu et foredrag.
0: Ja, men også, det, også den forventning, der så er til, hvad man siger, til sådan et foredrag hos publikum.
4: Jo, og det er jo noget af det sjoveste, at lege med. Hvordan det? <laughs> uh, jamen for eksempel, da jeg var ansat på Københavns Universitet, da jeg startede min PUD-afhandling, der, der prøvede jeg jo at komme ind i den her forelæsningssal. Og jeg var et del af et større kursus, der havde været nogle af dem, der havde undervist, der havde mange flere striber på, på trøjerne der, Militærstil næsten, ja. end mig. De havde gjort det, man plejer at gøre. Det er, at man står, man holder en forelæsning, to gange tre kvarter, man holder, måske har man øjenkontakt med en studerende en enkelt gang, og så mm. går man ud igen.
2: Mm.
4: Og det er ikke noget ondt om dem, der var før mig, men det er sådan, man gør. Det er sådan, jeg er blevet undervist, det er sådan, dem før mig er blevet undervist, osv. osv. Så da jeg kommer ind i salen, og efter 10 minutter siger, så nu skal I lige vende om og snakke med jeres sidemand. Så kiggede de her 80 mennesker på mig, som om jeg var idiot. Mm. Altså, kender du ikke reglerne i kommunen? Altså, det er ikke det, vi laver. Mm. Og det tog lige to-tre undervisningsgange for dem at forstå, jamen, du skal på banen. Du skal tænke, du skal skrive. Du skal ind og overveje, hvad den her viden skal bruges til. Sådan er jeg som underviser. Og det gør når jeg vælger at bryde en omstændighed, altså, så skal jeg have mere tid til det. Mm. Fordi ja. de skal lige omstille sig. Mm. Det samme, hvis du nu er på en, en konference, eller hvis du er en del af et folkemøde, og folk har bare siddet og lyttet og lyttet og lyttet, og pludselig spørger du folk om noget, hvor du forventer et svar. Mm. Så svarer folk ikke. Du skal give dem tid. Altså, du skal på en eller anden måde sige, kom nu, jeg vil faktisk gerne høre fra jer, jeg er ikke som de andre. Enten det, eller indpasser selvfølgelig, så man nyder de her forventninger.
0: Ja, ja og, og man kan sige, at det der opstår over tid, er jo også en slags genre. Altså, der er en type, en, en måde, man helst skal tale i, i bestemte situationer. Øh, og det er jo også det, for at vende tilbage til noget, af det vi snakkede om tidligere, at det sker på en måde ret automatisk. Men lige præcis det der med at turde bryde med det, er jo noget det, der kan skabe helt særlige, øjeblikke. Altså, og det er ikke nemt, altså, det, det siger jeg til, til lytteren derude, at, at man skal på en måde, man skal lære spillereglerne, før man kan bryde med dem. Øh, så, så, men, men det kan være sjovt, hvis man har holdt en del taler, og har lyst til at overveje, okay, hvad kan næste træk være? Øh, nu brugte jeg begravelsestalen som, som et eksempel, øh, og der er jo helt klart nogle genreforventninger til, hvad man siger i sådan en situation. Men kunne man måske lige, altså kunne man sig at dreje lidt på en knap, og faktisk lave en, en vidighed om, om bedstefaren, der var død, som passer til situationen, men som stadig måske lige får folk op ad stolen, der begynder det at blive rigtig sjovt at lege med med retorikken.
4: Præcis, og der er det netop, som du siger, det er så vigtigt at kende reglerne først. For nogle regler er der jo faktisk også en grund. Det er ikke bare historien, der har indkogt dem til en eller anden lille klump. De er der faktisk, fordi det fungerer. Mm. Så når man skal ud og lege med det som, Du skal ikke bare lave en joke til begravelsestalen For at bryde nej, øh, reglen nej. Og så sådan, jeg apropos, hvad sagde papagøjen til sømanden Altså, det du ikke vel Der er en grund til, at vi ikke gør det der ja, ja. Men hvis nu, at det er i bedstemors ånd ja. Hun var, var skud en dame med slag i ikke? Hun, hun sagde altid et eller andet sjovt Eller der var en gang, hvor hun virkelig uh, Kritiserede en, eller sagde en virkelig, virkelig Grå ting i sine mm. sidste år Og hvordan man så siger det Pludselig, hor, hor, nu står du ikke bare og siger, at hun var sød og blød Og bagte man- pandekager til os alle sammen det kan give sådan et chok i publikum, og på det kan du så skabe noget nyt. Mm. Så, så snart du ligesom føler, at du har overskud, og lige begravelsestalen er jo sjældent et sted. Det er super ja. meget overskud. Ja. Ikke? Men måske, hvis man stiller op til kampvalg, hvis mm. nu uh, der mm. er nogle andre gamle elever, der vil udfordre vores tidligere gæster mm. dygtige taler her, så kunne det jo være at lægge sig på linje først, som jeg kalder det, følge reglerne med, hvordan plejer man at holde sådan en kamptal mm. og så gøre et eller andet, der ryster op i det her publikum, mm. ikke? Og så bliver du husket. Mm, yeah. Lidt ligesom, du snakker om uh, Christian Fylendorf og yeah. en yeah. Og det sjove er, at jeg bruger ham så tit i mine workshops, yeah. når jeg skal lære folk at blive bedre talere. Men jeg bruger ham omvendt. <laughs> fordi jeg, jeg vidste ikke, det var Christian Fylendorf. Jeg har siddet til det live show, og jeg kan huske den der med, det var mig med Strygjerner. <laughs> Derfor tager jeg den altid op og siger, jeg kan totalt huske Strygjerner. Ja, huske mannen. Mannen. <laughs> så hvis ikke du finder noget relevant, klart hvis det bare ligesom er sådan, mm. så kan jeg huske dig. Men hvad vil du gerne huskes for? Det er vigtigt
1: at spørge sig selv. Bestemt. Ja, helt sikkert. Det er ikke bare nok at tage et strygejern med. Ja. <laughs> Trods alt. Men det er relevant. Ja. Men det er relevant. Ja, lige præcis. Meget, meget spændende. Hvis du skulle give et godt råd til vores øh, lytter derude, som sidder nu, går jeg ud fra med blokken klar og i gang med at skulle skrive <laughs> nogle taler, øh, både brandtaler og måske endda begravelses taler. Hvad skulle det så være? Tør
4: spørge. Og det mener jeg simpelthen fordi da jeg startede med at lave øh, foredrag omkring den viden jeg havde indsamlet på mit speciale. Det var faktisk sådan jeg begyndte på mine øh, talerier før jeg kom ind i konkurrencen og stiftede firma og så videre. Det var fordi jeg lavede et speciale. Jeg synes bare så fedt at alle skulle vide hvad det handlede om, ikke? Meget klassisk. <laughs> mm. Og det jeg i starten var gjort, det var bare når øh, hovedbiblioteket ringede og sagde: "Hey, hvor du kommer og signe," så ja, ah, det var godt. Og jeg fik ikke lige spurgt, hvad er tid på dagen, hvem inviterer vi, kan <laughs> mm. vi have slides, alt det der var jeg slet ikke forberedt på. Så man skal ture, spørge. Ja. Og selv, nu bliver vi lige i den øh, dystre begravelsestale, ikke? Hvad for et rum skal du holde tale i? Er det til gravhøllen eller er det kapellet? Der vil være to forskellige stemninger. Øh, hvis øh, hvis du skal stille op til folkemødet, jamen, tør du spørge, hvad er forholdene på scenen? Hvor mange er der plads til? Hvis nu jeg har lyst til at lave en eller anden øh, alle der synes det her rejser sig op. Sidder folk så, så tæt? Det har jeg prøvet til Copenhagen Pride for eksempel. Vi sidder simpelthen klemt som sidt i en tønde. Alle vil være med. Så når nogen sagde, prøv lige at række armen op, så slår man folk i hovedet. <laughs> du ikke. En god idé, mm. men det du ikke. Så tør spørge. Ring til folk, tal ind, opsøg viden, og så på baggrund af det, så kan du meget nemt ompasse dig, sådan så det, det, du gerne vil, kommer ind i situationen, ind i omstændighederne, og så rammer du folk, så du ikke bliver misforstået. Så tør spørge. Fantastisk råd.
0: Ja.
1: Det synes jeg... Ja. Helt fantastisk.
0: Ja, tusind tak for dine mange indsigter, Sabrina. Det var virkelig spændende at høre, og, øh, og held og lykke med at vende tilbage til, øh, til lidt mere normalt arbejdsliv oven på corona her, med, øh, med skærmchancer.
4: Ja, det glæder jeg mig godt nok også til. Og tak, fordi jeg måtte være med i Tornværelset.
1: Velbekomme. Det var, det var dejligt
4: at have den.
0: Vi er tilbage her i, uh, i taletid oppe i uh, Tårnværelset oven på hvor vi gør alt, hvad vi kan for at uh, dig på, lytter til at holde gode taler. Vi har lige haft besøg af Sabrina Wittings Seup. Um, og vi skal til at runde af. Og um, nu nævnte Sabrina lige sit speciale, og så tillader jeg mig lige at gøre det samme. Uh, ja. Jeg skrev simpelthen speciale om noget så, um, så specifikt som konfirmationstaler. Og det, jeg især fandt ud af, uh, og grund til at lige tage det frem her, det er, hvordan den situation virkelig også former, hvad man, hvad man siger. og hvordan der er så meget på spil. Og det interessante er, at lige præcis konfirmationstaler, er det typisk, altså når forældre holder talerne, uerfarne talere. Altså det er ikke nogen, der har holdt masser af taler før. Jeg ved mange, for mange er det faktisk den første store tale. Måske så siden, de blev gift for mange mange år før det. Og mange er rigtig nervøse over det. Og alligevel kunne jeg se i alle de taler, jeg læste igennem, at der er nogle meget genkommende træk. Ja. Selvom de er forskellige, så ligner de også ret meget hinanden. Der er simpelthen nogle forventninger i situationen til, at man selvfølgelig siger, man siger tillykke, øh, man beskriver barnet typisk, hvordan det er vokset op, og var for nogle søskende nogle gode minder, og så slutter man næsten altid af, faktisk nærmest altid, af min kærlighedserklæring. Mm. Øh, og det er jo sådan et eksempel på, hvordan at situationen, det at familien er samlet, det er for personen eller barnet er blevet konfirmeret, der, der er nogle ting, der gør altså med omstændigheder, at sproget bliver på en bestemt måde, indholdet bliver på en bestemt måde. Mm. Øhm, og samtidig kunne man jo så også godt se, og det er for at binde sløjfe på en af de andre pointer, at, at hvis man tør bryde det en lille smule, så bliver det også mere mindeværdigt. Mm. Altså, så det tror jeg er en af de, de ting, vi kan tage med herfra i dag. Vær klar over din situation. Læs godt op på den, og forestil den. Spørg. Spørg omkring. <laughs> mm. øh, og så derfor kan du overveje, hvordan kan jeg inden for de rammer udfordre det en smule, øh, hvis altså, det giver mening for en, som taler. Præcis. Øhm, og øhm, det sidste, vi vil sige her i dag, er, at vi til næste program kommer til at dykke endnu mere ned i, hvem man er som taler. Øh, Sabrina var god til at komme omkring det allerede, så jeg håber, I er blevet nysgerrige på at blive endnu klogere på, hvordan man kan kigge på sig selv øh, som taler og afsender, når man skal, skal stille sig op på talerstolen. Øh, programmet her er produceret af Ungdomsbyrået. Mit navn er Martin Færre Ved min side har jeg Louise Fischer Nielsen. Ja. Øh, vi havde besøg af Sabrina Vitting Serup og Jeppe by Lyngård. Vi høres ved.